0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años, Fintech ha sido una gran fuerza de innovación en el sector financiero en Latinoamérica. Sin embargo, brindar servicios financieros a gente que por primera vez está utilizando una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria es todo un reto. Afortunadamente, existen Fintechs como Story que se están enfocando justamente en proveer servicios financieros digitales para personas con menos ingresos. Hoy conversamos con su CEO y cofundadora Marlene Garayzar acerca de cómo incrementar la inclusión financiera a través de fintech y el reto que significa saltar de trabajar para una compañía a emprender una. A la fecha, Story ha levantado casi 50 millones de dólares de inversionistas como Lightspeed Ventures, Source Code Capital y Vision Plus Capital. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Startapeable.
1: Gracias Enzo, gracias por la invitación.
0: No, a ti. Oye, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Eh, llegué de una manera que no, no planeaba. En realidad, yo tenía muy claro que quería hacer algo que tuviera impacto social. No sabía cómo lo iba a hacer. Yo trabajé casi toda mi vida en el sector financiero en México para compañías internacionales, eh, pero no necesariamente hacia inclusión financiera, ¿no? Ya llevo 16 años de experiencia y seis de esos en fintech, ¿no? Eh, mi último trabajo fue eh, en un corporativo fue en G Capital gran empresa gran escuela este, y yo, me, yo era responsable de, de la parte eh, de cobranza ¿no? del de, de portafolio México -Brasil. y Brasil y de repente me habla un headhunter y me, me habla de una fintech yo no sabía que era fintech estoy hablando del 2013 creo este pues o sea se me hizo muy interesante porque me decía usan la tecnología hacen eh, Productos financieros, pero con tecnología, ¿no? Y, y, y dije que sí, dije que sí a la oportunidad, pasé las entrevistas, me eligieron y eh, mi trabajo era abrir la fintech en México, ¿no? Mi primer este, día de trabajo fue en Letonia, ¿no? Y este, eh, conociendo a todo el equipo por allá, gente súper talentosa, conociendo cómo funcionan los modelos eh, de autorización, de originación, el underwriting, Automatizado, o sea, yo conocía el underwriting más manual, o sea, consulta de buro y después capacidades eh, de pago y demás, como, sí, pues más manual, ¿no? Era lo que yo había hecho, a eso me dediqué muchos años y este, y me cambió la perspectiva, o sea, me cambió la forma de, de, de ver. Eh, cómo servir a la gente a través de, de la tecnología con productos eh, de diferente tipo, ¿no? Porque esta empresa en particular tenía diferentes... Era online lender, pero también eh, tenía diferentes productos financieros. Y este y estando ya casi cuatro años eh, en, en fintech, eh, no, no era yo este fundadora ni mucho menos, yo estaba eh, liderando la operación, eh, tuve la oportunidad de conocer a quien hoy en día es mi co-founder, que se llama Vin. Vin Chen, nos presentó, de hecho, un, un ex jefe mío. Él, él era el chief risk officer de una de estas fintech y sabía que Vin quería emprender, sabía que yo quería hacer algo como más social, ¿no? Este, que no era necesariamente feliz donde estaba, este, dado que primero no era, no podía yo meter mucha mano en los productos y si quería bajar la tasa, si quería este, pues cambiar el producto en general o adaptarlo al mercado mexicano pues porque no era mi compañía yo no era la responsable de, de decir de tomar esa decisión y yo era responsable de operarlo en México no este y, y, y él ya se había salido de la compañía cuando cuando me me conectó con Bean, nos presentó y empezamos a hablar Bin vive en Estados Unidos y empezamos a hablar de las cosas que podríamos hacer ¿No? ¿Qué, ¿Qué podíamos emprender? ¿Qué? Porque lo que sí teníamos muy alineado él y yo era el tema de cómo ayudar a la gente, el tema de inclusión financiera. Este, él tiene mucha experiencia en tarjeta de crédito y cuentas de débito, y mi experiencia era más en préstamos en general. Este, y así es como empezamos el camino. Después él se lanzó a México... A, a empezar a trabajar conmigo eh, y después Sherman, que es otro, otro cofundador, y entre los tres así empezamos, o sea, literal en una nos sentamos, la primera vez que los conocí en persona, ¿no? Después de varias sesiones, así como estamos ahorita este, en, 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 una, en un barecito y echando mezcales, tal cual, estábamos hablando de los números en México lo que hacía falta eh, la brecha de inclusión financiera este, lo... ¿Qué, qué tan atrás estábamos de otros países en Latinoamérica y la oportunidad que había, ¿no? Y empezamos ahí a construir lo que hoy en día es Story.
0: Súper. Ya saben, emprendedores, el, el mezcal es clave para una buena relación de cofundadores. <risa> Haciendo una, una pausa ahí, eh, brevemente cuéntanos qué es Story eh, y qué problema o necesidad del sector financiero está cubriendo. Si, si, si puedes dar algunos números para entender la magnitud, sería genial.
1: Eh, Story es una financiera tecnológica con una licencia SOFOM. Para mí es importantísimo obtener esta licencia. Eh, ahora...
0: Para los que nos escuchan que no son de México, explícanos qué es una licencia SOFOM.
1: Sí, la licencia SOFOM es la licencia que otorga el permiso eh, que, que, te, que te hace parte del ecosistema financiero de, de, de formalmente. Eh, eres autorizado por la Comisión Nacional Bancaria por la y eres supervisado por la CONDUCEF para protección de los consumidores de servicios financieros. Es una entidad que le brinda transparencia a la gente que es para materia de, 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 de lavado de dinero es supervisada por la cnbb tenemos eh, en ese sentido todos los sistemas ya sabes el oficial de cumplimiento y todo lo que se requiere para hacer una empresa que realmente tenga este eh, metodologías matrices y demás para prevenir lavado de dinero y por el lado del consumidor nosotros eh, 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 damos transparencia en, eh, a nuestros contratos están publicados en la página de la CONDUCEP de la de esta Comisión las comisiones que se cobran, si cobramos alguna, que, que tenemos por ejemplo la de la de impago, ¿no? Esa comisión, pues eh, antes de, de que nosotros empecemos a cobrarla, hay una autorización de parte de la autoridad, ¿no? Hay una justificación de por qué y demás. Entonces, eh, la importancia de tener una SOFOM es porque le da más certeza a la gente, le brinda confianza y, y, y si no, no les gusta el servicio, pueden ir a quejarse, ¿no? A estas no. agencias. Eso es, es muy, muy importante para mí. Eh, bueno, tenemos la licencia SOFOM y este... Y si somos una fintech, no en el sentido fintech de la ley mexicana, fintech, porque eh, la ley mexicana acotó la fintech a ciertos productos, ¿no? como la plataforma de pagos este, o, o el, el P2P eh, lending. ¿no? En, en nuestro caso, eh, somos una fintech porque en el sentido amplio de la palabra, eh, somos una plataforma tecnológica brindando servicios financieros. Este, El, el servicio que brinda Story actualmente, o el producto, es una tarjeta de crédito Mastercard Internacional Cuyo proceso es 100% en línea. Es un proceso súper sencillo en donde se pide eh, solamente por temas de KYC, de, de Know Your Customer, se pide la credencial de elector o la credencial de los votantes mexicanos. Este, pasan ciertos eh, procesos, digamos, de, de, de validación de identidad, ¿no? Para evitar fraudes y demás. Y, este, y se aprueba. Eh, no te puedes ir inmediato, nos toma un tiempo porque hay una, una parte que ya estamos trabajando en automatizarla, pero es la aprobación es en el mismo día, ¿no? O sea, o al día siguiente si, si ya la, la aplicación se hace muy tarde. Este, y, y esta validación manual básicamente hoy en día es eh, la, la, la revisión de, de que esta credencial de lector o identificación es, es válida. Todavía eso no lo tengo automatizado, pero estoy trabajando en eso.
0: Ahora me, me interesa dar un, un poco un salto hacia atrás, porque me, nos contabas al inicio cómo fue tu experiencia antes de emprender, y creo que tu, tu experiencia de, después de años en el mundo como corporativo y luego startups, a saltar ya a emprender una startup puede ser muy, muy útil para otras personas que están en este camino de hacia emprender. Entonces, pues cuando revisaba tu LinkedIn, me, me sorprendió tu experiencia. Como, como decías, creo que tienes muchos años de experiencia en, en banca tradicional, luego fintechs, y, y casi que eres un ejemplo de lo que en Silicon Valley llaman los, los operators, ¿no? Cuéntanos ¿Qué lecciones claves aprendiste en, en tu carrera en el sector financiero que crees que luego o hoy te han dado una ventaja única para emprender en fintech?
1: Aprendí que es muy importante... Eh... Tener en cuenta el riesgo cuando estás haciendo este tipo de negocios. Eh, ¿A quién le estás pre prestando y cuánto le estás pre prestando? no Ser muy... Se, tienes que ser un prestamista responsable. Lo aprendí muchísimo. Me dio mucha estructura eh, poder trabajar. sin en empresa, empresas más conservadoras hay que encontrar un balance. No no ser tan conservador que, que no des acceso suficiente y, da, y, y, y por ende apoyar la inclusión financiera, pero tampoco prestar de más que, que no sea sostenible y que pierdas el negocio en, en, en muy poco tiempo. no Entonces, eh, aprendí estructura, aprendí eh, muchas eh, durante tantos años que, que, que pude ver la cobranza tradicional a cómo eventualmente la cobranza fue cambiando a, a utilizar la data para ser un poquito más eh, eh, asertivo en a quién le llamas ¿dónde vas a...? Porque además cuando haces cobranza cuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde le vas a vender cada peso cuando cobras? O sea, cada llamada que le haces al cliente o SMS o email que mandas cuesta dinero, ¿no? Entonces, haciendo eh, estrategias con base en, 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 data en, en data analysis, o sea, analizando la data, el comportamiento de los clientes, el tipo de clientes, tantas cosas. Eso, eso, eso cuando yo dejé el sector, eh, el... el, el el, los, los corporativos, e incluso cuando me fui de, de estas fintech donde yo trabajé, em, aprendí cosas que hoy en día eh, o al principio apliqué y ahora mejoré. Me dieron muchísimas bases en términos en temas de riesgo operativo eh, y, y de, de metodologías eficientes para cobranza. Entonces, sí, fueron, fueron grandes escuelas para mí también. Hoy como emprendedora, eh, cosas que yo veía que funcionaban eh, para cu construir cultura en las empresas, eh, cosas que yo agradecí mucho haber vivido en empresas como G, que tienen una cultura muy fuerte. este eh, He intentado replicarlas, pero no, no similar, es decir, ver las cosas que funcionan y cómo podrían ser eh, vividas en mi compañía, ¿no? Sí, son grandes escuelas y ahora tomando la decisión la decisión de, de hacer cambios y ajustes que yo sé que, que, que hacen que, que mi equipo sea es, esté contento ¿no? en donde está y estoy hablando nada más en temas de cultura ¿no? en temas de, de people
0: exacto siguiendo en esa línea eh, emprender es una decisión difícil ¿no? y, y pues implica muchos riesgos como tú comentabas pasaste de estar en un corporativo a una fintech donde entiendo era como, como country manager para lanzar México pero tú no decidías, digamos, las, no eras ni, ni accionista ni decidías pues, el gran, el, el, digamos, el, el plan a futuro de la empresa y por lo tanto asumías menos riesgos también en términos de, del salario, etc. Eh, y por eso me, me pareció muy interesante que en una entrevista anterior contabas que cuando conociste a tus cofundadores te emocionaste muchísimo por la idea de negocio, incluso que pensaste en dejar tu trabajo al, al toque, pero, eh, y, digamos, y lanzarte a emprender, pero preferiste investigar bien y armar un plan antes de hacerlo. ¿Puedes contarnos cómo fue esta transición de digamos, trabajar en otra empresa a emprender?
1: Sí, eh, o sea, de, después de diferentes pláticas que tuvimos eh, virtuales y ya después vienen a México, esa vez que los conocí y no fue, no fue el mezcal, ¿no? <ríe> en realidad me emocioné mucho porque dije, estamos alineados los tres, queremos hacer lo mismo, estas personas saben muchísimo, o sea, es increíble que yo pueda ser socia de gente que sabe tanto, que viene de empresas tan, tan, eh, bueno, que yo que, que yo yo considero son, son admirables en lo que hacen, como Capital One, ¿no?, lo que ha hecho en Estados Unidos, este Boston Consulting Group, lo que te da de estructura, ¿no?, eh, bien, bien, bien trabajó muchos años ahí, entonces, eh, me parecieron eh, los socios ideales para que yo pudiera emprender. Entonces, sí sí fue un salto de fe, en cierta manera, dejar todo para empezar esto, pero no lo hice a, 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 sin medir mis riesgos en el sentido de que sabía que con ellos el producto que lanzáramos, el que sea, eh, con los conocimientos que ellos tienen y el que yo tengo también, lo, lo, o sea, seguramente va, va, íbamos a, a armarla, ¿sabes? Eh, lo sentía, pues... Cuando los conocí, entonces mi recomendación es eh, que sobre todo si se quieren meter en el, en el sector financiero, que los socios con los que emprendan sí sepan lo que hacen. Eh, está padre que, que, que haya gente con iniciativa, pero tienen que saber, tienen que saber hacer riesgo, tienen que saber hacer productos y, y justo lo, las personas con las que me asocié, eh, además de, de, de ser unos tipazos, buenas personas, o sea, en general, tú lo sientes ¿no? cuando los conoces, este, saben, saben del negocio. Eh, eh, no, te, no te puedes aventar sin eso es, 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 muy, es mucho riesgo
0: un poco por profundizar en eso algún paso adicional que hayas tomado para como, mitigar esos riesgos de, de hacer este gran cambio
1: sí, los cheque los chequé, o sea, sí chequé su LinkedIn, validé con las personas que veía que tenía este, conexiones en común, ¿no? Que hacían, si sí, sí, habían hecho lo que decían, ¿no? Nada más para saber y estar segura. Este, y, 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 a, y a lo que voy de no, no, te lances hasta no, hasta no tener a los socios correctos, también depende del negocio. Si es un, es, es algo que, que estás convencido que puedes hacer tú contratando gente talentosa, también se vale, ¿no? Eh, esa es la clave, rodearte de la gente que complemente las cosas que tú no sabes hacer y eso es lo que formamos aquí formamos un Dream Team este, en donde cada uno de los founders es exper experto en lo suyo y, y no hay un overlapping bueno a lo mejor ya sí con el tiempo este, y, y compartes tus conocimientos no pero, pero en, un, en un inicio eh, este Dream Team tiene que ser experto en su materia no para complementarse
0: y más del lado de negocio nos, conversó, nos decías cómo, tenían, cómo ustedes como cofundadores tenían la visión una, una visión bastante alineada, ¿cómo, cómo evaluabas si, para, para decir, sabes que vale la pena dejar mi trabajo para a, asumir el riesgo de esta idea que tiene un potencial que, si es que se materializa, pues va a ser una una gran oportunidad.
1: Sí, sobre todo, para mí fue bien difícil porque me acababan de promover en la empresa donde estaba, era country manager, muchas más responsabilidades, había un producto en puerta que me habían este, involucrado, que era un producto que yo había pedido mucho, un tema más, más enfocado en inclusión financiera, entonces como que ya me habían hecho caso ya me habían promovido este, a nivel a nivel este, país, era la country manager, ¿no? Y de ahí además tenían otros, otros países, entonces eh, no fue decisión fácil, pero en esta ocasión eh, lo, lo que pensé fue, si voy a hacer esto con Sherman y Bean, esto va a ser mío. Esto va a ser mío, yo voy a poder tener más peso en las cosas que opino, voy a poder hacer de esta empresa realmente lo que estoy soñando que, 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 que podemos hacer para ayudar a más gente. En cambio aquí siempre va a ser una lucha constante de querer defender puntos y, y como ya sabes, siempre es la visión de la que la manager que conoce México, porque es mexicana y siempre quiere este, hacer cambios. Este, porque dice conocer mejor el país que nosotros, ¿no? Eso es cuando trabajas en empresas transnacionales, que tienes de alguna forma que, convencerla noma, que convencerlo no nada más con argumentos, sino con data, de que lo que estás proponiendo hace sentido, este, y en este caso también sigo haciendo lo mismo, somos muy data driven, no, no es eh, mis opiniones las que imperan, pero, este, pues ya es mío. Entonces, valió el riesgo este, y, y, y tuve el apoyo también de mi familia para eso. Eh, porque porque también en esa época yo tenía un bebé de un año y este y también eh, yo est estando en esta en esta compañía donde trabajaba, eh, la tenía muy cerca de mi casa y entonces prácticamente iba y venía a mi casa y, y era muy cómodo. Y ya cuando emprendí, tuve que abrir oficinas yo misma, Sí lo hice en relativamente cerca de casa, pero pero tenía que estar ahí muchas horas del día. Si estás creando un equipo de cero, le dediqué mucho tiempo junto con mis socios a, 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 a contratar a la gente. Bueno, al inicio hasta este, las consultas de buró las hacíamos manualmente, o sea, realmente me la pasaba en la oficina hasta muy tarde para poder emprender y era el riesgo que, que asumí, pero como, como que muy Dentro de mí sabía que lo que 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 lo que estaba haciendo y esos sacrificios valían la pena, ¿sabes? Este, no sé cómo explicarlo. O sea, realmente cuando estás con la gente correcta lo sientes. Sientes que estás bien y que vale la pena el riesgo eh, y vale la pena incluso poner de mi dinero. O sea, al inicio del, del negocio fue mi dinero con lo que empezamos, ¿sabes? Eh, no, no fue nada más este, dejar mi trabajo, sino mis ahorros, usarlos. Entonces fueron muchas decisiones complicadas.
0: Sí, y justo con eso quería cerrar ese tema. A nivel personal, ¿qué, ¿qué recomendaciones o aprendizajes tuviste de este proceso que le darías a otras personas que tienen pareja o familia? Sí,
1: el, 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 mi recomendación es el, la comunicación con sus parejas de las cosas que les apasionan hacer. En mi, en mi caso era eh, poder hacer algo eh, más con más sentido social, yo no era muy feliz, la verdad, con lo que hacía, o sea, eh, independientemente del éxito que tenía, si me iba bien y yo seguía creciendo este, en, en responsabilidades y, y también, digamos, en, en mi carrera y, y en ingresos, ¿no?, porque te vas, te van promoviendo, Este, en realidad no estaba ni siquiera orgullosa con, de lo que hacía y eso yo siempre lo manifesté a mi pareja, ¿no?, entonces... Eh, creo que teniendo la, a la persona correcta en tu vida, este y, y viendo que no estás contento con lo que haces y que quieres algo nuevo, eh, sin duda te, te, te apoyarían, ¿no? Entonces eso fue mi caso, mucha comunicación eh, de las cosas que yo pretendía hacer y con estructura te digo, o sea, eh, este tipo de ideas las piloteé con mi esposo mucho tiempo y este y él también es emprendedor, entonces eh, también sirvió de coach para mi proceso, ¿no?
0: Qué, qué, qué bueno, qué, qué bueno tener ese, ese apoyo. Ahora sí me gustaría transicionar a lo que me has mencionado varias veces, que es el impacto social, eh, sobre todo o particularmente en la industria de, de financiera, o no, digamos el potencial impacto que puede dar FinTech en, en inclusión financiera. Eh, pero yendo por, por partes, ya, entendiendo el estado actual del sector financiero o de la industria bancaria, explicarnos, por qué los grandes bancos e instituciones tradicionales no han podido digamos, en décadas de, de, de historia incrementar el acceso a servicios financieros para la gente de menos ingresos.
1: Es, es algo eh, sencillo de entender en el sentido de que la mayoría de los bancos, ellos tienen un apetito de riesgo específico. Eh, la mayoría de los bancos en México son extranjeros. Eh, tienen que reportar en números positivos a sus, a sus casas matrices, ¿no? crecimiento. Y evidentemente este, hay, a ellos evalúan que hay segmentos de la población mexicana que que conviene en los que conviene este meterse más que en otros entonces eh, en particular lo que yo lo que yo considero es que estos bancos están haciendo su labor están haciendo ciertos proyectos de inclusión financiera pero los grandes están enfocados en el en el en los en, el, en los mexicanos que son más afluentes no como que eh, que pueden pagar, que tienen ciertos ingresos, ¿no? Y, y se vale, entonces se necesitan instituciones que sirvan a, esa, a, esa, a ese segmento de la población más aflu afluente, no sé cómo decirlo en español, o sí, con más ingresos, Este y, 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 y ese es un eh, negocio que les viene súper bien a los bancos. Y en medio tenemos a los bancos que intentan hacer un poquito más de inclusión, como este, compartamos ¿no? este, y prestarle a, a esa gente pero tampoco pueden hacer la labor en tantos millones de mexicanos ahí van haciendo su, su, su lucha y dan acceso Este eh, y, y sin embargo no están eh, digamos 100% digitalizados a pesar de que ya tienen algunas eh, eh, aplicaciones y demás, este, tienen muy claro cuál es el segmento que quieren, que quieren atender y no necesariamente ese segmento que yo estoy atendiendo, ¿no? Sus productos enfocados en las mujeres y los préstamos grupales y cosas. Eh, a lo que voy es que los bancos tienen un apetito de riesgos particular que, no, que les impide ir a, a atender a la población que consideran de acuerdo a, a sus criterios como riesgosa, este, como sin capacidad de pago y demás, eh, nosotros en, en Story estamos convencidos de que se puede dar el acceso eh, a, a productos y en este caso la tarjeta de crédito y hacerlo de forma medida, aunque sea con una línea pequeña eh, con muchísima educación financiera detrás para que eh, eh, primero la gente le pierda el miedo a, a, a la tarjeta de crédito, hay una idea en la en, 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 al menos en el mercado mexicano de que te puedes endeudar y claro, claro que puede pasar cuando te autorizan líneas enormes que superan tu capacidad de pago, porque sí, es, sí pasó eso eh, en México en, los, en años anteriores, de que se, se daban tarjetas a diestra y siniestra con líneas enormes y la gente eh, tomaba no solo un plástico, varios, ¿no? Y, y se endeudaba mucho, por eso existe esa idea de que es un producto de cuidado, entonces, eh, nosotros, nuestra estrategia es primero dar acceso a la mayoría, aunque tengan muy mal historial, hay que darles una segunda oportunidad, eh, y la gran mayoría de mis aplicantes no tienen historial en absoluto, te dan tu, la primera oportunidad, eh, y en función a, a sus ingresos, pues determinamos la línea, tratamos de ser eh, muy conservadores porque queremos ver cómo, primero si existe un conocimiento de cómo usar la tarjeta, <coughs> Y a partir de ahí, creciendo juntos, cada tres meses evaluamos su, su capacidad de pago y, y su comportamiento y le vamos aumentando la línea hasta el tope de, de la capacidad, no queremos tampoco endeudar a la gente. Este, eso es lo que lo que yo opino de los bancos, o sea, tienen un apetito de riesgos, hacen su labor en el segmento que quieren atender, pero pues no no, no van a otras capas de la sociedad que consideran ellos eh, riesgosas, eh, ¿no? Y sus casas matrices tampoco no les permiten entrar ahí. ahora
0: ese apetito de riesgo que tú mencionas de algún modo tiene un racional financiero detrás. O sea, ellos tienen una tasa de, digamos, de impago, de default esperada, una tasa de interés esperada sobre la que van a generar ingresos y eso de algún modo está alineado con su estructura de costos. Entonces lo que quiero entender es porque de pronto, a, a partir de que empezaron las fintechs en los últimos digamos, tres años a estar en boca de todos, pues muchos bancos han salido a hacer sus, sus propias eh, labores de inclusión financiera, de fintech, etc. Y lo que yo siempre me pregunto es realmente tienen la capacidad o la estructura para hacer que atender a, esas, a esas, ese público como de menos ingresos, de repente con un mayor riesgo. Sea, sea factible a nivel de negocio sí, exacto
1: Olvidece, ese punto es importantísimo eh, no solamente es el apetito de riesgo sino es eh, estas enormes estructuras con las que cuentan tantas sucursales estos edificios gigantes que, que les cuestan mucho dinero este y, y, y lo, la ventaja de las fintech es que utilizamos la tecnología para que las sucursales estén en el teléfono no aquí lo puedan hacer todo sin necesidad de trasladarse a ningún punto este para ser atendidos y este y, y que aún así nos sientan cercanos, ¿no? están Estamos aquí en el celular y ahí ahí atendemos a toda la gente. Entonces, eh, así nacimos, o sea, la diferencia entre los bancos y nosotros es que ellos están tratando de convertirse en digitales, en ¿no? pero pero tienen detrás todavía sus legacy systems y todos los, 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 los temas que, que, que son de peso y que les impiden ser más ágiles, y nosotros ya nacimos así, nacimos ágiles, nacimos ágiles, realmente las startups somos ágiles, ¿no? Eh, no solamente por, por la metodología con la que trabajamos, en general somos ágiles en tomar decisiones, nuestro modelo de riesgo todo el tiempo va evolucionando, analizamos la data constantemente para ir mejorando nuestro modelo de riesgos e, y en cambio los bancos, pues después de, un año de analizar data, pues ya cambian su modelo y empiezan, ¿no? Este, eh, es entendible, tienen costos mucho mayores a los nuestros y por esa razón eh, no pueden llegar a, a, a segmentos de la población eh, que, que, que les dan menos revenue.
0: Partiendo justo de lo último que mencionas, tengo la impresión de que varios de los casos de, de éxito de fintech en Latinoamérica han sido productos digitales enfocados en un público que ya tenía acceso a servicios financieros. Entonces, un público que de repente tiene una tarjeta y le han dado una mejor experiencia en la tarjeta de edito o en la tarjeta de crédito, sabes que en lugar de esperar dos meses, ahora te la dan el mismo día, los dos días, pero es gente o un sector de la, de la sociedad que ya tenía acceso a servicios financieros previamente. ¿Qué crees que falta? O, 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 primero, ¿estás de acuerdo conmigo? Y segundo, ¿qué crees que falta para que esa innovación financiera llegue a gente de menos?
1: veo por todos lados, ¿sabes? O sea, cuando, cuando ves publicidad de algunas opciones en el mercado, este... Fintech, eh, parece que en realidad es como, deja al banco y vente conmigo que la experiencia sea mejor, entonces eso no es inclusión financiera necesariamente, ¿no? O sea, no están yendo con aquellos que no tienen cuentas, en algunos casos sí, pero no, al menos no es el mensaje que queda claro cuando ofrecen el servicio, este, eh, esa, es, esa es la estrategia quizás porque también es, para ellos este un, un segmento que quizá ya está más eh, tech, son más texavi no y más fácil de, de convencer ya están acostumbrados a utilizar plataformas móviles de bancos y lo único que hay que convencerle es que, que utilicen algo más innovador más cool este con más tecnología y quizá mejor experiencia eh, 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 para el cliente. Eh, eh, en mi caso no le no quiero competir ni a los bancos, no quiero este, ofrecer una tarjeta para alguien que ya tiene una tarjeta de crédito. Te, claro, evidentemente bienvenidos, ¿no? Si quieren venir para acá, les damos su tarjeta con todo gusto, pero este, hay tanta gente que no tiene acceso, que, y que necesita nuestro producto, y a ese es el mercado que estamos sirviendo, hay gente que lo tuvo quizá, y que ya le cerraron la puerta en los bancos, ya nadie quiere prestarle perdió la oportunidad, y se tiene que esperar siete años a que se le borra su otra vez si es que se le pueda borrar su bureau, no ¿no? Este, dependiendo cuánto debe y cómo dejó ahí su deuda este, y creo que merecen una segunda oportunidad eh, y, y les ayudamos a reconstruir a, o a recomponer el historial de crédito este, es eso, acceso y, y fíjate que los mismos números lo dicen en México, o sea, tenemos una población tenemos más o menos un 10% de la población adulta que tiene acceso a producto como el nuestro la penetración es alrededor del 14% pero, no sé si has leído últimamente pero en la pandemia perdimos un millón y cacho de tarjetas de crédito, o sea, ya sea porque el banco las canceló o el propio cliente las canceló entonces...
0: Y en cambio ves la, las gráficas de inversión en fintech y crecen brutalmente entonces es como que el, creo que la, un discurso de inclusión financiera a través de fintech la realidad es que a, al día de hoy no es real
1: ¿no? así es o sea tenemos que dar acceso a los que no lo tienen eso es, ese es lo, que, lo que a mí motiva de lo que hacemos realmente cuando veo el tipo de clientes que estamos trayendo que no tienen nada nada de historial que somos su primera, su primera este, cuentita en seguro de crédito, está increíble, eso es inclusión financiera, y, y bueno, y el, a los demás pues les seguimos a recomponer, ellos ya estaban incluidos, pero ya, ya, ya están fuera por, por, por las razones que quieran, no ahora los, los estamos reincorporando, a, 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 les damos una segunda oportunidad, y, y espero que cada vez hagamos más inclusión, en, en nuestro caso sí estoy convencida que la hacemos, por el tipo de clientes eh, que están viniendo a aplicar con nosotros. Ahora
0: pensando en oh, profundizando en la estrategia de que ha hecho Story para llegar a este público. Eh, cuando leí acerca de ustedes por primera vez, algo que me causó mucha curiosidad fue que su primer producto haya sido una tarjeta de crédito, eh, porque del otro lado, en esa Nubank, no que empezó con una tarjeta de crédito lo mismo modo, pero Nubank, como decíamos, se enfocaba en un mercado ya bancarizado. Eh, y en cambio, en Asia, eh, otras fintechs muy conocidas como, como Paytm, que tienen un componente importante, de inclusión financiera eh, y cientos de millones de usuarios, Empezaron por pagos, ¿no? por básicamente habilitar pagos digitales a través de un teléfono para pagar recargar celulares o de repente los servicios de, de agua o de electricidad. ¿Por qué, o qué? cuáles fueron las razones eh, estratégicas para que, por las que ustedes decidieron lanzar con una tarjeta de crédito?
1: Pues es que analizamos también qué que había en el mercado. Había, había este, para el 2018 a finales que empezamos a revisar ya a detalle lo que vamos a... A ofrecer, eh, pues, muchos intentos de ofrecer una un plataforma de pagos, o las wallets, ¿no? Muchos. Eh, ya, y sin, y sin embargo, no, no, o sea, en ese entonces ni siquiera no estaban en México, o estaban tratando de, de <coughs> trabajando en lanzar eh, y tarjeta de crédito no había. Y además, este producto es un producto que conocemos muy bien los founders, ¿no? Especialmente eh, este Pini y Sherman eh, lo conocían muy bien por todos sus años en Capital One. Eh, Sherman hizo el producto, ¿no? Estuvo muchos años en producto en Capital One, lo conocíamos muy bien. Entonces, nos hizo sentido. Falta inclusión aquí en este producto. Eh, la penetración es súper baja y lo conocemos muy bien. Este, no hay jugadoras en el mercado, como que todo, todos estos estos, eh, eh, estos estos puntos consideramos para decidir que fuera una tarjeta de crédito. La plataforma de pagos, eh, pues ya será uno de los proyectos a futuro, ¿no? Este, además, la tarjeta de crédito es un producto que consideramos bastante complejo queríamos empezar con esto primero este y ya después dar otros productos, los cuales vamos a decidir con base de en lo que los clientes nos vayan pidiendo. Y,
0: y, digamos, y en el futuro cercano, en línea a lo que nos decías, ¿cuáles son los planes de producto complementarios al crédito? Entiendo la confidencialidad, pero si nos puedes contar muy a, a nivel, digamos, 3.000 metros sobre el, sobre el piso para entender cómo piensan acerca de, del, del plan de producto.
1: Sí, tenemos, eh, así como lo hicimos con la tarjeta de crédito, nosotros platicamos con muchísimas personas antes de lanzar la tarjeta qué tipo de producto querían. No solamente, eh, yo mencioné que teníamos la experiencia y que vimos que no había este producto o no había tantos jugadores en el mercado, Realmente validamos todas las hipótesis con muchas encuestas a clientes, a, a personas. Y encuestas, te digo que lo citábamos en Starbucks, perdón, en Starbucks a, a cientos de personas y, y empezamos a diseñar, hasta el color de la tarjeta vino de esas entrevistas, ¿sabes? este Los productos que vengan, ensótenlo por seguro que vienen a complementar nuestra oferta eh, y van a responder a que, lo que los clientes nos están diciendo hoy en día. Eh, porque estamos haciendo este ejercicio. Eh, nos están pidiendo muchas cosas, o sea, desde seguros, algunos este, buy now, pay later, pay later productos ¿no? eh, de ese tipo, y estamos analizando cuáles son los, los que harán sentido eh, para la mayoría de los clientes que son los primeros que, a los que vamos a invitar a, a, a los nuevos productos o al nuevo producto. Este, y to, eh, estamos analizando todo, una wallet, un, una cuenta de ahorro, pues, y en función a lo que nos, a lo que resulte de esto, esto que estamos trabajando hoy en día, va a ser el siguiente producto. Lo que sí te puedo decir es que eh, estamos construyendo un banco digital, ¿sabes? Entonces eh, me gustaría que nuestra oferta sea tan amplia como la que te ofrece un banco. O sea, ¿cuál es el siguiente producto? ¿No te podría decir? Eh, yo misma no tengo claridad cuál sería el siguiente pero, pero vamos a hacer un banco digital y vamos a complementar esta oferta eh, con otros productos interesantes
0: y ahora quiero volver a, a algo que mencionabas al inicio que es la ley fintech eh, porque creo que México es un país y, y creo sobre todo eh, me, me interesa tu opinión por tu experiencia en el sector creo que México es un país eh, entre experimento eh, y eh, ejemplo para el resto de la región acerca de lo que es hacer una ley fintech porque fue pues el primer país, y, y creo que eh, Chile, Colombia, Perú están mirando a, hacia, lo que ha hecho Chile, hacia lo que ha hecho México con esta ley y cuál es el impacto sobre el ecosistema. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es, es un impacto positivo? Porque siempre hay esta, estas hipótesis o teorías de que pues, el, la, la regulación favorece al incumbente. ¿no? Entonces, quienes ya están en digamos, los bancos y quienes ya entraron a la ley fintech, de algún modo, hoy tienen una barrera adicional frente a los nuevos entrantes al ecosistema FinTech.
1: Sí, es que sí, sí se hizo la ley como a modo ahí para, ¿sabes? Eh, eh, es importante estar regulado, eso sí. Eh, eh, Sabes, yo comencé diciendo porque qué era importante para mí mí no y así cada licencia que en un futuro tenga que obtener para los productos. Las entiendo, pues eh, sé por qué se piden. Eh, la transparencia es clave para los clientes. Eh, pero, por ejemplo, licencia FinTech, pues el tema es que, que no que no puedas hacer con ese dinero no puedas prestarlo no puedas tocarlo este es nada más para pagos pues eh, limita mucho digamos eh, los revenue streams para esas eh, compañías deben estar complicados o sea este entonces sí, sí tienen que hacer grandes cosas para que se utilice mucho su producto eh, para que ellos puedan ganar también algo ¿no? y seguir creciendo eh, eso es lo que no me gusta ¿no? que no puedas eh, hacer captación básicamente, eso es, es captación, que puedas utilizar el dinero de los ahorradores y seguir eh, y prestarlo, ¿no?, como hacen los bancos. Entonces, la licencia se quedó muy limitada para, el, para los productos que se pueden ofrecer. Hay, hay muchas reglas que les impiden eh, eh, diversificar su oferta para el mercado y eso no está bien, creo. Sí, es, está muy limitada, creo. Eh. Y eso, eso, como dices, protege más a, la, a los bancos, ¿no? <ríe> Les da muchísimas armas para que ellos, este... O sea, sí, o sea, yo, yo tampoco estoy diciendo que se compare la regulación y la supervisión de un banco contra una ISPE, pero... Pero sabes, es cuando estás tratando de hacer cosas eh, y, y de innovar y tienes muchos candados y te ponen muchas piedras, está, está duro. O sea, eh, no puedes hacer captación, no ese dinero lo tienes que tener ahí. Entonces hay que ser muy creativos para, para que el negocio pueda seguir eh, siendo redituable.
0: Sí, eh, qué interesante lo último que dice, porque creo que lo que termina haciendo es incrementando bastante la barrera de entrada y una de las maneras en las que puedes como startup sobrepasarlas es levantando capital. ¿no? Con, si te levantas una ronda presemilla con un PowerPoint de unos cuantos millones de dólares, de repente te alcanza el dinero y, y, digamos, y la caja para poder llegar y cumplir con la ley fintech e, y digamos, tener un chance o una oportunidad de participar en el mercado y de competir. Y, y pasa muy similar con, con otros sectores, ¿no? como el sector salud y, y el sector de seguros, donde hay startups que están entrando, pero están teniendo que levantar rondas bastante grandes y lo que en la práctica hace es reducir simplemente la cantidad de competidores la cantidad de emprendedores que se van a lanzar porque obviamente son las personas que pueden levantar rondas de inversión tan grandes en una etapa tan temprana para poder cumplir con esas regulaciones y poder entrar al mercado, son poquitas ¿no? entonces creo que quitas a mucha gente con buenas ideas que pueden innovar en el sector de participar en el mercado
1: sí, es correcto y luego este, por ejemplo algunos requerimientos tecnológicos de tener el servicio de la nube, tienes que tener un alterno y demás, eso es costosísimo costosísimo y esto pide la ley realmente no no todo el mundo lo va a poder cumplir este espero que, que porque eh, aparte las las conversaciones la, 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 la autoridad es muy abierta a escucharnos no este espero que con el tiempo vayan eh, teniendo más apertura y que las reformas secundarias las secundarias vengan mucho más abiertas a, a modelos como los nuestros con el, con el, el, el apoyo eh, que traemos detrás económico no y, y este y no pedirnos cosas que, que al final salen muy costosas implementar uh, a las startups ¿no? este, sin embargo es un buen comienzo o sea en realidad yo sé que somos un referente para latinoamérica este creo que es un buen comienzo y se puede de mejorar a partir de ahorita también el Open Banking, vamos a ver cómo viene
0: sí, creo que es cuestión de, de balancear bien entre entre, re, entre regular y digamos lo, lo necesario y evitar bloquear la innovación
1: no, toma en cuenta que sí tenemos en, en, en nuestra historia, en, en el sector financiero, pues también historias muy tristes, ¿no? De entidades que tenían dinero de ahorradores y, y se desapareció ese dinero. Entonces, sí se, sí se entiende de por qué se tenga que regular. Hay que hay que encontrar la manera, la medida justa de regulación y no hacer esto tan, tan, tan complicado que no haya tantas opciones para, para México, porque al final es eso, es, es, es este apoyar entre todos este, a más mexicanos la idea de
0: acuerdo yendo a un tema más eh, operativo eh, ya vamos saliéndonos un poco de, de, lo, de lo tan fintech eh, en una entrevista anterior contabas cómo tú y tus cofundadores dedicaban un tercio de su tiempo a reclutar sobre todo cuando, cuando empezaron la compañía entonces eso es algo que me pareció muy interesante cuéntanos un poco cuál es la filosofía de reclutamiento de Story y cómo ha cambiado en el tiempo no a medida que han crecido porque suena difícil que mantener ese tercio de tiempo a reclutar hoy, no, ahora que ya sea una empresa tan grande.
1: Fíjate que yo creo que antes era este, la mitad del tiempo, ¿no? Y te, este, ahora sí es un tercio eso. Yo quisiera que fuera menos, pero, ¿sabes? tan importante? No, sí es. Sí es. Eh, yo creo que la semana... Sí. La semana, tres días de la semana, este, al menos tengo una entrevista con alguien. Siempre estamos contratando eh, y viendo... este. Y, y, y si no estamos contratando abiertamente ahorita, lo que estamos viendo es conociendo este, posibles candidatos para la, las cosas que sabemos que se va a requerir en el corto plazo, ¿no? Eh. ¿Qué, ¿Qué es lo complejo? Bueno, co como founder siempre, eh, antes de elegir, un, eh, empezar a contratar, platicamos de que, que, cuáles son las necesidades de contratación. Eh, se justifican algunas, ¿no? Si yo necesito contratar para mi área a, a alguien, lo justifico como en cualquier empresa. Este Y después, ¿qué tipo de, de persona nos gustaría eh, tener? Que también les funciona a los demás, porque no somos cilitos eh, trabajando este de forma separada. Entonces, si yo voy a, 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 a contratar a alguien de prevención de fraudes, pues que también tenga cierto background de data analytics para que le funcione a tal área de, a tal área, o que se pueda comunicar con tal área, que tenga ciertas nociones de tecnología, bla, bla, bla para que él, con el área de tech se, se entienda. ¿no? Entonces, hacemos, eh, nos coordinamos y sí se le dedicamos a, a veces demasiado tiempo. Creo que este eh, ha sido clave porque de esa manera eh, traemos a, a la gente que, que, es, que va a navegar en nuestra Burbuja story muy bien y se va a comunicar muy bien, va a hablar el mismo idioma de los demás. Si vemos que a alguien le faltó algo, entonces es lo primero que reforzamos en el onboarding este, a fin de que, de que el newcomer se sienta este, como pez, pez en el agua, ¿no? Este, ¿Cómo ha evolucionado? Pues sí, no sé si todos dedican el 30% en particular, yo lo dedico, pero yo también, o sea, les paso los candidatos después a ellos, o sea, que yo supongo que se le dedican el mismo tiempo que yo, nunca no les he preguntado, pero yo supongo que sí, porque todos participamos. Y hay algunos puestos en donde nada más dos founders entrevistan, ¿no? O, o solamente uno este, que ya sabemos que domina el tema y no necesitamos estar todos involucrados, tratamos de también ser muy eficientes, porque ya nuestro tiempo se tiene que dedicar en cosas también eh, del negocio y el crecimiento, estratégicas en otro sentido, aunque también hiring es súper estratégico. Nos nos está costando trabajo, eh, para serte franca, los encontrar talento de tecnología en México, que habla inglés eh, hay muchas empresas americanas amer bueno extranjeras no americanas perdón sí extranjeras en general que, que, que vienen por el talento este, en México no que ya hay estos hubs tech hubs como, como Guadalajara en donde hay muchísimo talento pero también muchísimas ofertas este, entonces es una de las cosas que nos cuesta trabajo este, y otro talento es el de Product Manager porque es muy nuevo en México y ahí sí nos gusta entrenarlos porque es como que nuestro mero molde, en el tema de Product Management. Tenemos un founder muy, muy, muy este, conocedor de ese tema, trabajó muchos años en eso en Capital One y, este, y al menos este, es, es donde nos sentimos orgullosos. Tenemos buen, buen este área de, de Product Buena Management. Escuela. Buena escuela, sí. Sí, dedicamos tiempo a entrenar también a los equipos. No nada más hiring, también hacemos training nosotros directo de, 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 nuestra, de nuestra gente. Constante.
0: cierto es una realidad, creo que en estos últimos dos años la competencia por talento tecnológico ha incrementado dramáticamente, tanto como dices, por empresas extranjeras, como también creo que las mismas startups levantando más capital, pues eh, empujan, los, empujan los precios, hay, cada compañía puede ofrecer mejores paquetes de compensación, mejor equity, etc. Entonces creo que es bueno para el ecosistema, pero también creo que es un llamado a, al mismo sistema educativo de, de, pues, de todos los países de Latinoamérica, de que oye, mire estas grandes oportunidades, eh, como que hay que entrenar a más gente o educar a más gente en estas carreras. En las carreras
1: ¿no? STEM, ¿no?
0: Exacto. Niñas y niños uh -huh. más
1: STEM. Es, justo hablaba con mis amigos de ese tema, el impacto que tienen estas carreras este, en la sociedad, o sea, todas las cosas que se pueden crear si tuviéramos a nuestros hijos este, en carreras STEM, ¿no?
0: Totalmente. Ahorita, eh, cuando nos respondías la última pregunta, hacías hincapié en la importancia del fit cultural, ¿Cómo balanceas sí. la decisión entre contratar a un gran candidato versus otro que quizás no tiene la experiencia necesaria, pero sí hace mucho fit con, con Story y su misión?
1: Sí, sí sabes que lo que eh, buscamos es que estas personas que vamos a traer eh, les vemos potencial de que van a aprender. Porque de repente encuentras al candidato que, lo sabe, que sabe mucho, pero también le falta un poco de humildad. <risa> Luego lo, te das cuenta, ¿no? Que, y, y sabemos de entrada que no va a ser fit. O sea, si tienes a alguien que cree que lo sabe todo, eh, que, que no tiene... Eh, si estamos en una compañía en donde gente, tenemos gente de verdad muy, muy, muy inteligente, pero humilde y además alineada con el tema social y motivada por la, por la misión de, de, de apoyar a más gente. Este, va a ser difícil que una persona que no tenga esa misma actitud o que tenga una personalidad este, más eh, egoísta, digamos, ¿no? eh, y con poca humildad, eh, se sienta bien. Ni se va a sentir bien está entrando en la compañía y los demás tampoco van a estar. Eh, eh, contentos con alguien, con un compañero así, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, lo que intentamos es balancear que si sí tenga las, las, los, las los conocimientos más eh, o que son los clave para el, para el desempeño de su trabajo y si le hacen falta algunos skills, sí lo metemos de lleno a, a entrenamiento con el manager o con sus compañeros para fortalecer esa parte. Pero si eh, la parte todo, todo lo del fit cultural, es decir, es una persona que, que es súper inteligente, muy este analítico, porque somos también una empresa muy analítica. Si tiene todos esos cosas, de hecho tenemos una lista de las de los criterios que, que, se, que, que consideramos un most y los que podemos sacrificar y entrenar aquí, ¿no? Eh, si sí los tenemos hecho. Este, y eh, de esa manera sí tenemos una brújula, para una, una guía que nos dice: Ah, este sí cumple casi todo esto. Va, lo, 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 este, lo contratamos eh, y, y hay cosas que se pueden enseñar y rápidamente eh, este, aquí en la compañía. Quienes no tengan feedback cultural, es muy probable que, aunque sean los mejores en México de su chamba, no entren. <ríe> es muy probable.
0: Qué interesante esto que, que mencionas de la humildad. Y, y, digamos, y el hecho de que no, no hace fit con la cultura de Story, pero también yo siempre me, me pregunto si hace realmente fit con la cultura de un startup en general, por, o con los retos que implica hacer un startup, porque pues, como nos ha sido contando, los retos que cuando empiezas son muy diferentes a los dos meses, y a los seis meses, y al año, y creo que eh, digamos, no tener esa humildad hace difícil que una persona pueda aprender para adaptarse a esos retos tan cambiantes que de pronto en... Cuando empezaste el startup son unos y cuando al año ya son otros retos totalmente distintos que requieren otras capacidades de tu parte como trabajador.
1: Exactamente. Es clave la humildad para que te puedas ir adaptando a las necesidades del negocio. En un principio puedes tener, tú tener un gran proyecto pero de repente va a entrar gente y no no significa que sea el tuyo, después te, te podrías estar dedicando a otra cosa. Entonces necesitas tener gente que, que esté muy este, abierta a los cambios. En una startup pues así cambiamos todo el tiempo y este y, y, y de repente eh, existe la necesidad de crecer más de lo que teníamos anticipado y necesitas gente que, que esté abierta a pues dedicarle más tiempo a veces. ¿eh? O sea, es así. Es la realidad. Gente también motivada y a veces a trabajar más tiempo. este Y que no te diga a las seis ya no me vuelves a encontrar y se cayó todo el sistema y nadie me teme. No, es, es que es así en las startups. Totalmente. Este, este.
0: Marlene, llegamos a la, a la parte final de la entrevista. En este segmento eh, se llama Ronda de Tweets. Y consiste en que te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet. O sea, menos de un minuto. ¿Estás lista? Sí va estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco ¿qué libro debería leer?
1: este en un viaje tan cortito algo sencillito como uno que leí este, la semana pasada que se llama Hábitos Atómicos está bien interesante ¿ya lo leíste? justo
0: la semana pasada me lo recomendaron en, en la oficina <risas>
1: Ah, está, la verdad es que está tan sencillo y hay cosas que, que dices, no puedes, o sea, sí son básicas, en Enzo, pero tienes que leerlo porque eh, te da estructura y algunos tips para eh, que tú eh, crees en tu vida diaria esos hábitos que te van a llevar a los objetivos que quieres alcanzar y al hacer una auditoría de tus hábitos del día, te des cuenta cuáles de las cosas que, de las cosas que estás haciendo, cuáles hábitos tienes, no te están llevando a ese objetivo y vayas, eliminándolos de tu libro o sea estoy siendo muy muy genérica del de lo que te estoy este, te explicando el libro pero es, es un libro que me gustó mucho y este no lo leí lo escuché en una plataforma te lo recomiendo Gracias. está ligerito eh, para viaje
0: <risa> ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: ¿Qué me gustaría cambiar? Quizá, que, y ahí, ahí vamos empezando entre todas, colaboremos más. Este, yo, por ejemplo, que, que estuve unos años en el sector eh, corporativo, yo me acuerdo, teníamos mucha colaboración entre los, las grandes empresas para compartirnos insights de prevención de fraudes, de este, modelos de riesgo. No te decías necesariamente cuál era este, el modelo de un banco y otro, obviamente que no son cajas negras, pero sí decías qué cosas son importantes para que el ecosistema en general esté sano, no se tengan tantas pérdidas, se prevengan los fraudes porque si te va mal a ti, te va mal, me va mal a mí, ¿sabes? Falta esa colaboración entre las startups, al menos en el sector financiero, que nos juntemos y tengamos comités y platiquemos y, y, y nos ayudemos entre nosotros, como que nos vemos como competencia y estamos siempre viendo, ay, este lanzó esto y no, o sea, es que el mercado es tan grande y hay para todos, o sea creo que falta más colaboración.
0: Totalmente, hay tanto por hacer que no tiene sentido, creo que ser tan competitivo, al menos en esta etapa
1: o sea, no te puedes comer al mundo tú solito o el mercado. este Es irreal. Ni siquiera los grandes bancos esperan tener el 100% del mercado. No es así. Y, y, y creo que sería muy enriquecedor. O sea, yo tuve con antes antes de emprender algunas sesiones con... Con este, no necesariamente founders, pero sí eh, country managers. Y luego eran pláticas bien enriquecedoras: de, oye, tal defraudador, este, mira, yo también lo tuve, este, qué candados pusiste, no, pues tal, ya sabes. Y, y entonces llegabas a implementar esas mejoras en tu compañía. Pero ahorita, este, como fundadora, no me ha, no, me, no he tenido eso. Este, ya se formaron algunos grupos y hay algunos participantes, sobre todo las mujeres, estamos este, organizándonos, pero no hemos llegado a ese punto de colaboración.
0: Qué interesante. Finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, me gusta mucho lo que hace Íñigo en Arcus. No sé si ya lo entrevistaste. Este, le asignan emprendedor. También hay una empresa eh, nueva que está haciendo cosas de, de inclusión eh, digital, que está ofreciendo internet gratuito en transportes públicos y que, y que va, va a hacer cosas interesantes. Se llaman WiWi. Este, también te los, te los presentaría, están haciendo, la inclusión digital es algo eh, para mí bien interesante porque todos nosotros estamos en el mundo fintech innovando y creando unas apps increíbles y eh, automatizando el servicio a clientes y la experiencia y como te dije hace ratito, no teniendo la sucursal bancaria aquí en el teléfono y ¿qué teléfono tiene el cliente? ¿Qué tal si no tienen un teléfono este, que soporte tu app, no la puedan descargar, no puedan, es una barrera súper importante. Y por otro lado es, ¿tienen acceso a internet? ¿Tienen, ¿tienen la inclusión digital? Ese es el primer paso, hay que preguntarnos. Y, y hay compañías que, que están haciendo esto y que complementan lo que venimos a ofrecer eh, en un país como en México, que hace falta mucho, mucho, mucho. este Y una de ellas es Wiwi. Te, 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 recom te recomendaría hablar también con los founders de esa empresa, este, que es el... el, el la, parte, la, la primera, creo yo, el primer caminito que es incluir digitalmente a la gente. Hay otro eh, que, que pudiera hacer antes, que es el acceso a un buen teléfono este, móvil, ¿no? Porque los de baja gama, que la mayoría de la población tiene, este, están para el perro, eh o sea, no pueden descargar ninguna app, no tienen espacio ya, eh, y en, ese, en es, para esa primera parte no conozco empresa que haga algo innovador. Ojalá
0: Creo que por eso es clave tener más diversidad en el, en el ecosistema, ¿no? Porque terminamos dando muchas cosas por sentado porque la mayoría de gente viene de backgrounds muy similares, ¿no? Y, y el no tener, el, el, digamos, tener internet no es lo mismo tener un internet decente y tener un celular menos tener un celular decente, ¿no? O sea, esa diferencia creo que quita acceso a muchos servicios y, y en general, pues las posibilidades de, de acceder a la economía digital.
1: ¿Sabes cuánto, cuánto en temas de, de prepago de tarjeta? O sea, hay gente que este creo que la, la estadística era que compraban como 20 pesos de recarga este a la semana. O sea, ¿cuánto pueden consumirte de estos productos tan padrísimos que tú estás o que nosotros estamos innovando eh, si no tienen ni siquiera internet? Hay, hay, que, hay que ver un poquito más hacia atrás, ¿no? ¿Qué, qué más hace falta que apoyemos nosotros eh, para que más personas tengan acceso a Internet y que tengan un buen teléfono?
0: Oye, Marlene, ha sido un gustoso tenerte acá. Muchas gracias. Pueden encontrar a Marlene en Twitter como arroba martlover con eh, v. Eh, no sé, Marlene, gracias por tenerte. Nos vemos. Gusto.
1: Gracias, esto Bye.